0: Thank you. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Aquilombando a Universidade. Sejam todas, todos e todos bem-vindos e bem-vindas, porque como nos convida a nossa querida Conceição Evaristo, Aquilombar é preciso. Gente, eu tô aqui com o Marco Duarte, que é um professor, assistente social, se nomina como... Como que é, Marco? Viado? Como que
1: você
0: coloca? Tá. É, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, também foi da UERJ, e aí, claro, eu vou colocar para ele mesmo se apresentar, acho que nada melhor para a gente conhecer uma pessoa do que ela mesma se apresentando, mas, de qualquer forma, eu já quero agradecer o Marco por ser uma referência nesse debate da questão LGBT, transexual, combate à transfobia... É, e outras fobias, LG, fobia E aí eu quero agradecer o Marco por conversar aqui com a gente, né? Então, esse podcast vai ter esse tema. Então, a gente vai tentar aprender um pouco aí também desse universo, dessa linguagem, que são muitas siglas, muitas formas de tratar. E, e por trás dessa linguagem, de todas essas siglas, tem uma história, né? Tem o elemento sócio-histórico, elemento ideológico, elemento cultural que isso provavelmente a gente consiga conversar um pouquinho aqui nesse bate-papo desse podcast. Então, Marco, obrigada. E aí é isso mesmo, eu vou pedir para você se apresentar da forma que você queira, e institucionalmente também, como que você se nomeia aí nessa esfera institucional. Obrigadão, viu?
2: Eu que agradeço, Andréia, muito obrigado é muito bom compartilhar aqui, ainda mais que numa lógica né, de tratar determinados temas, né, que ainda na área de serviço social eles são secundários, né, é, apesar da gente já ter aí uma estrada né, desses debates, né, é, décadas e décadas e décadas, né, até porque estávamos todos nós no enfrentamento, né, a ditadura, né, por democracia. Então, somos todos, assim vamos dizer, né, é, vinculados a um projeto né, societário né, emancipatório, né, na garantia de direitos, né à toa que a gente brigou muito né, por um processo constituinte cidadão. Eu vou demarcar os anos 80, até porque também nesse processo a gente tem aí a renovação né, é, numa perspectiva... É, ético-política e, e profissional né, da área de serviço social. Então, é, para começar, né, meu nome é Marco José de Oliveira Duarte. Né, eu sou é, pessoa que tem nome e sobrenome e gosto sempre de dizer né, que é, essa é a minha vinculação. Né? Oliveira né, são judeus novos, né? é, aliás, cristãos novos, que são judeus, que vêm aí do Nordeste do Brasil em Pernambuco, tá? E o Duarte, né? É um nome inventado pelo meu avô, né? Porque nós somos da etnia calon em Portugal e é, nessa diáspora a localização de vir ao Brasil e, e ser aqui a nossa a nossa terra, né? Porque nós somos nômades. Né, foi uma escolha e, por isso, a mudança de nome para não identificação aí, é, de sermos ciganos. Né? Então, a gente é, tem essa, essa, essa vinculação. Né? Tanto que eu brinco né, e de uma forma sarcástica né, que eu não sou branco, apesar das pessoas me olharem como branco. Né? Então, eu tenho essa origem judaica, nordestina, né, e tenho essa origem portuguesa cigana, são os calões, né, então a gente, é, de uma certa forma, já tem uma leitura antirracista, eu sou antirracista desde quando eu nasci, né, então eu já tenho isso em mim, né, é, em decorrência de todo esse processo familiar. Bem... Eu sou da periferia do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, que é a quarta cidade brasileira no maior índice de homicídio à juventude no Brasil. tá? Então, é bom demarcar que aqui é um lugar é, muito perigoso, no sentido mesmo da periferia. né? Nós somos 1 milhão e 200 mil habitantes, nós somos a primeira cidade depois da capital do Rio de Janeiro uma concentração majoritária, tanto de milícia, quanto de negros, quanto de igrejas evangélicas né? e as suas matizes fundamentalistas. Né? Então já dá para perceber como é que é o meu território. E assim...
3: Presentemente eu
1: posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte mas esse ano eu não morro. go. No, eu, eu morri. Mas esse ano eu não morro. no, passado eu morri. Mas esse ano... Sonho mais alto que drones
4: Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o Abutre Honda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Drama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usar recurso. É curso. Capulanas, capanas, busca, nirvana é o um recurso.
3: É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
4: Premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso De gorra ao tudo os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso Põe linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso Sem o corro, nossa vida não vale é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão Com uma aparência de férias Odiar o diabo é mó boi. Difícil viver no inferno e vem à tona. Que o mesmo império
3: canalha que não te leva a sério. Interfere pra te levar à lona. Revide! Tenho de demais.
1: se passeando por aí,
3: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência, roubar um pouco de bom que vivi, no fim, permita que eu fale, não não as minhas cicatrizes, achar que essas mazelas me definiam é o pior dos crimes, é dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
1: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não
2: morro Sim, né, do centro pro poder, né, ou do centro da periferia pro centro. Né? A gente é, foi vivendo coisas e quando a gente entra na universidade, eu vou fazer serviço social né? é, em primeiro movimento, né? até porque eu já estou no movimento de politização. Né? É, na minha época ainda não existia a Grêmio, o Grêmio vem posteriormente a isso, né? mas a gente tinha formas, vamos dizer assim, de ativismo e isolado. Né? Não é militância no sentido da organização, mas é ativismo. Né? Quando eu entro para a universidade, né, minha primeira escolha é mesmo serviço social, e eu entro para fazer serviço social, no momento que o serviço social, apesar de eu ser do currículo antiquíssimo é né? Eu sou de Serviço Social de Caso, Bruto, Comunidade, essas coisas todas, né? Estou no começo dos anos 80, né? O novo currículo foi aprovado em 82, então a implantação do novo currículo se dá a partir de 84, 85, 86, vai depender aí das unidades acadêmicas. E quando eu entro, é, eu já entro é, articulado com o movimento estudantil, né? Então eu me organizo, né? Eu sou da Convergência Socialista, né, que é uma organização trotskista né, da Quarta Internacional Marxista. Né, então, isso é uma, uma reivindicação que eu coloco, uma vez trotskista, sempre trotskista. Né, então, assim, podem me chamar de pós-moderno, mas eu sou bem revolucionário. Né, é porque eu uso temas e falo de coisas que não está na agenda profissional, que tem até uma forma estalinista de colocar a burocracia de determinados tempos. Né, então, eu sempre trotskista sou... Né? E serei, né? ou seja, por isso a perspectiva da revolução permanente, né? que é um, 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 um dos elementos do trotskismo né? Então é, eu me envolvo com isso na luta geral contra a ditadura, no movimento estudantil Tanto que é a Universidade Federal Fluminense a qual estou vinculado pelo Diretório Central dos Estudantes Que puxa a primeira greve né, do Brasil, dos estudantes, e aí vai para todo o Brasil, e é 1984, né, você vê a garra revolucionária do movimento estudantil brigando com a UNI, Pelega, né, com a Matiz do PCdoP, essa lógica estalinista-albanesa, né, então a gente vai nessa, nessa luta, e eu também é, sempre fui viado, né, é, apesar de todas as as questões que se colocam na ordem da identidade de um gay né porque na minha época não se falava gay né se falava homossexual né que é essa esse peso né da categoria médica homossexual né então eu tive todos os problemas como todos os homens né é, antes e depois da minha geração com relação à homossexualidade até porque a gente vive aí uma normatividade compulsória, né? Se você nasceu de piruzinho, você tem que gostar de bucetinho, se você nasceu de bucetinho, você tem que gostar de piruzinho, né? E isso significa a constituição do corpo, do gênero e da sexualidade, né? Então tem esse essa lógica binária de relação sexual, binária de gênero, né? Que nos incorporou a todos, né? Porque isso tá na cultura, isso tá na ordem é, moral sexual burguesa, né? É, e isso me constituiu também, né, então eu tive todas as crises e conflitos que toda a minha geração de jovem vai ter, né, namora menina, namora menino, né, mas aí sente atração por, por menina, né, ainda mais no contexto de ditadura, né, então você ainda tem as questões das culpas, né, mas depois você expurga a culpa, aí ela volta de novo, né, normal, né, tanto
5: Dizer de nós Seus pais de Deus e coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares sussurros com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção
1: Tás soltas pelo chão Teu corpo teso, duro são E o teu cheiro que ainda ficou na minha mão Um novo tempo há de vencer Pra que a gente possa florescer
3: E baby, amar, amar sem Eles
2: não vão vencer Baby, nada a dizer Em vão que a gente brigava, brincava naquela época já, né? Que sexo anal derruba o capital, né? Só que hoje, né? Muita gente fascista de direita faz sexo anal e não tem mais a derrubada do capital. Ao contrário, meu né? O capital já capitalizou em cima do sexo anal. Só uma brincadeira pá. Bem, então a gente tem um, 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 eu tenho uma inserção muito forte na política, né, e até porque a formação do serviço social naquela época já não me contemplava, né, porque era muito positivista, muito funcionalista, né, é, e a gente tentava imprimir um debate marxista, né, é, questionando os professores, né, porque naquela época a gente tinha toda uma literatura, não sei como é no sul, mas... Na região sudeste, em particular no Rio de Janeiro, você tinha a sede do CBCS. então tudo que a gente tinha era as publicações do CBC, né? e os livros né, internacionais traduzidos para o Brasil e a nossa referência Balbino Antônio Vieira. Então, isso era o serviço social. Ai, gente, eu prefiro fazer a luta contra a ditadura, né? Assim, a gente tem uma <risos> questão...
0: Marco, olha, nesse pouquinho, nesse uh, pouco aqui que você trouxe né, da tua história, da trajetória, eu já fiz várias conexões aqui para a nossa conversa. Uma delas uhum. que eu fiquei em dúvida foi a militância veio antes do serviço social e depois que você foi um escolheu comentante. o serviço social?
2: É, não, concomitante, porque ativismo isolado não é militância, né? A militância vai se dar na inserção da universidade, né? Então, assim, o meu engajamento, que aí é militância, movimento estudantil, organizado, né? Pela via do diretório acadêmico Maria Kiu, que é uma das protagonistas do Serviço Social no Brasil, né? Tanque e aí a, o envolvimento né com a convergência socialista no movimento estudantil articulado aí ao DCE né eu já era revolucionário nesse né, assim, nesse ponto né, então assim tanto que a, eu ia para aula porque tinha que ir mas eu questionava os professores o tempo inteiro né porque se Não dava, né, eu me lembro que o serviço social se reduzia aos 4P, né, o paciente com problema, solução de problema e encaminhamento de solução de problema. Era isso que a gente fazia, aliás, faz isso até hoje, né, do ponto de vista técnico, é isso, né, a gente trabalha com os 4P até hoje. né? Então, assim, a gente, eu milito, né, assim, organicamente na entrada da universidade, né, Isso para mim foi importante, né? porque também tem aí o o movimento homossexual brasileiro, né? o MHB, né? que começa, né? que tem origem né? no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? nesse mesmo movimento, isso é interessante, porque eu estou no movimento estudantil, eu tô no movimento socialista a partir da referência da, da convergência socialista, estou no movimento homossexual brasileiro e tô também no movimento né, dos trabalhadores de saúde mental que vai dar no movimento nacional da luta antimanicomial, que começa também no final dos anos 70 e a minha inserção por estar no corpo da saúde mental se dá já articulado com uma perspectiva antimanicomial, né, já nos anos 80. Né? Por isso que eu, eu me torno quadro... Né, é, dessas referências que eu estou vivendo, né? é, de muita militância. Então, assim, eu nunca consegui fazer nada na vida, e até hoje as pessoas perguntam: como é que você faz, fala tanta coisa? Você tem vários objetos, você faz tudo ao mesmo tempo, porque é meu. Né? Como você, né? eu sou um Sagitário para Leão, né, querida. Então, assim, é, eu quero fazer a revolução o tempo inteiro. Né? Assim, eu questiono todos os poderes, né? eu transgri todas as ordens, isso é meu. Por isso que eu não tenho rabo preso com ninguém, não sou de grupo nenhum. né? Eu tenho uma perspectiva que se filia a uma determinada concepção de mundo né? revolucionária né? e que hoje, hoje 2021, eu não sou orgânico do ponto de vista de militância né? a nenhuma corrente política, mas continuo sendo partidário e discuto as questões do, da ordem é, do partido, né, do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal. Né? Então, ajudei a Judeia fundar lá o PT, nos anos 80, rompi né? com ele e fundamos o Pessoal continuo no Pessoal. Ainda aposto no Pessoal, porque também dependendo se ele também... Né, é... Se perder no caminho, também vou sair, vou me articular com outros companheiros e companheiras e companheiros e vamos fundar outro partido, que é isso, né? A esquerda é multifacetada, né? a gente discute uma vírgula, discute um parágrafo, né? Discorda de pessoas que são chamadas para um debate que ausenta outras, né? e que a gente vive essa história. né? Então, por isso que naquela época eu eu acabei fazendo essa crítica, né? porque eu estou desde os anos 80, posso dizer isso. né? Eu vi muita gente entrando, né? como também vi muita gente saindo. né? Então, assim, eu continuo na mesma perspectiva, na mesma filiação teórica, né? no mesmo objetivo de um projeto. Bem, eu me formo... Né? E aí em serviço social, vou fazer residência na área de saúde pública, saúde comunitária, que era a minha vili, vili, filiação é, Entro para a UERJ né, como professor substituto, primeiro, primeiro momento, né, é, fazendo residência E depois é, continuo fazendo residência, né, porque o curso era noturno, então dava para fazer isso né? na sequência eu entro para o mestrado em né, 1988, né, são dois anos de residência e passo no concurso né, da UERJ né, termino a residência né, e, e tanto que eu vou, por isso que eu falo eu dei aula 30 anos na UERJ né, de 87 a, a 2017, são 30 anos de docência não são 30 dias, são 30 anos né? então essa... essa essa concepção de ser um acadêmico militante, né, era a cara da UERJ, todos nós na UERJ éramos acadêmicos e militantes, seja no movimento serviço social, seja no movimento social, no movimento sindical, né? então a, a cara da UERJ sempre foi essa, a né? gente sempre foi um acadêmico com a pegada política e militante, diferente da maioria dos outros das outras unidades da acadêmicas. Então, essa, a cara da UERJ até hoje, ainda mais que ela também foi a primeira planta-cota, né? Então, além de ser a primeira, assim, além dela ter essa cara, ela também tem uma cara preta, né? Ou não branca, né? Então, assim, é, é a marca da UERJ, né? A gente é uma universidade é, urbana, né? É, não é da Zona Sul, como a FRJ, né? Então, a gente já está ali na periferia do centro, né? E com tudo aquilo né? Você tem do lado uma grande favela Que é a Mangueira Do outro lado você tem né, o Morro dos Macacos né? Então assim, eu começo a atuar justamente no território né, assim com vários movimentos ali, particularmente com o movimento da luta antimanicomial, e eu crio o CAPES UERJ, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que é a minha área, né? articulo com o CAPES AD, que justamente nasce nessa mesma época, no mesmo território, são os até hoje são os dois únicos CAPES do território, CAPES UERJ e CAPES AD Mané Garrincha. É. Né? Então, eu sempre trabalhei no campo de saúde mental e droga, né? passou por mim vários alunos, né? tanto de graduação quanto de pós-graduação, incluindo aí também não só mestrado, doutorado, mas também os residentes, e sempre tive essa pegada é, com empírico, né? pesquisa empírica com empírico, né? com essa pesquisa militante, né, pegar pesquisação, pesquisa interferência, pesquisa intervenção, né, de trazer a realidade, não ficar só nas resenhas, né? serviço social tem essa tendência, ficar só nas resenhas dos textos. né? Eu gosto de trazer muito isso, né, de trabalhar os sujeitos. É né? por isso que a minha dissertação lá nos anos 90 é sobre a produção de subjetividade, né? E é um pouco meu rompimento com uma, uma certa hegemonia que estava se construindo no serviço social. Apesar de eu ser um militante e ter sido presidente do CRAIS, atualmente CREs, né? Fazer ah. parte desse conjunto que na época não se chamava Conjuntos FESCREIS, né, mas era CRAIS CREA, CRAIS e Cefas, né? como um, um, uma pegada da militância sindical, da, através de sindicato, nós todos naquela época éramos CUT, né? tanto que a gente fechou o sindicato, é a, a minha geração né, de gestão é que fecha o sindicato, Magali nessa época é a nossa vice-presidente sudeste, né, particularmente na ANAS, né, Associação Nacional pró Federação dos Assistentes Sociais, que tinha aí a Bia Bramich como presidente da ANAS, né, e que foi organizada aí é, através da Regina Marconi, né. Todo mundo fala da Bia, mas esquece da Regina Marconi, que foi na verdade a protagonista. Né? Então a gente tem e até porque Regina no INECOP, into... no do Rio, é articulada com a Bia no Inocop de São Paulo, né, então o povo só fala da Bia, e a Regina também foi professora da UERJ, né, então assim por isso que eu tô falando que o serviço social, ou a gente amplia o debate, né, ou vai restringir determinadas pessoas tem um tom personalístico que eu acho que é um ranço stalinista que está presente aí na discussão política do serviço social. É igual eu. Eu sempre falei de diversidade sexual, aí vieram outras pessoas são privilegiadas por se constituir em determinado grupo né, do poder na área da categoria institucionalizada e parece que a partir delas é que começa. Não, começa conosco, a minha geração dos anos 80. né? Então, assim... Por isso que vamos dar nome, sobrenome, endereço dessas pessoas. Né? É igual na discussão do movimento negro. né? Parece que tudo começa com a Djamila, né? Não é. né? A gente tem toda uma história aí. né? Assim, Eu fico, fiquei até muito emocionado quando vi o Amarelo, do Emicida, e recuperar ali a Lélia Gonzalez, né? que foi minha colega de trabalho na UERJ, a qual eu conheci durante muito tempo.
0: Né, Ai, morrer. que lindo. Fiquei arrepiada agora. Nossa, você é. conviveu com então, ela. Assim,
2: é, convivi. Né? Não só Sim. eu, como a própria Margarida. Né? A gente está todo mundo na UERJ, né? Sim. É, então, se assim, tem uma, uma... Que é o mesmo, movi- mesmo momento que se constrói o MNU, é que se constrói também o movimento LGBT, que não tem esse nome, é o movimento homossexual brasileiro, né? então assim é o mesmo movimento que é isso que eu coloquei desde o começo da minha fala a gente está num contexto de enfrentamento à ditadura brigando por democracia né não é rede, é, é pela democracia porque a gente está num sistema autoritário né e a gente começa a organizar os movimentos sociais naquele momento né? serviço social sem movimentos sociais para mim não existe né, vai virar burocracia tecno, tecnocrata ali da, do espaço institucional né? eu tenho esse ramo de movimento de reconceituação né? tipo assim, tem que estar com os movimentos sociais, mas articuladas as instituições, mas as instituições também a gente inventa, né? como diz o Basaglia né? a gente inventa as instituições as relações, o processo de trabalho as condições de trabalho, a gente também inventa não está dado né? tudo é um processo em construção então, é, voltando eu, eu faço esse debate, na época do mestrado, sobre a formação profissional é, com um contexto de produção de subjetividade. Né? A gente está produzindo sujeitos. Né? Então, nesse sentido, eu começo ali né, a fazer vários movimentos né, é, na graduação e fora da faculdade, fora da faculdade, com a faculdade, né, é, na cidade do Rio de Janeiro. E na sequência eu vou fazer meu doutorado, primeiro movimento, lá na Unicamp, na área de saúde coletiva, né? isso lá no final dos anos 90, né? para tentar é, pensar, né? é, até porque a gente estava no, no auge do movimento da luta antimanicomial e pensar aí também toda uma rede da atenção psicossocial que estava se construindo e se efetivando e sendo implementada. Né? Isso eu vou até 2000 e alguma coisa, comecinho de 2000 alguma coisa, né? É, e aí a gente começa aí, a gente, aí tem o, o, a ascensão incrível né? por conta da aprovação da Lei 10.216 que a lei da reforma psiquiátrica, né, e eu me, me articulo com tudo isso aí, né, assim, e vou, né, é, fazendo coisa, a gente organiza no Rio de Janeiro a primeira conferência LGBT, que é 2008, né, é, em 2000, e é, as várias conferências, né, tanto na área de saúde mental quanto LGBT, na promoção da igualdade racial, né, ser sede né, de congressos né, com o próprio CBAs, mas também como Copenhague, o né, congresso na área de diversidade sexual de gênero, então a gente está é, envolvido com a produção de conhecimento né, com a formação né? e não só a formação acadêmica, mas a formação política e também com a própria militância. né? Então, a gente tem uma articulação, é igual igual, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, a gente tem uma indissociabilidade nas perspectivas do campo da formação, que não não é só sala de aula. né? Ela vai além, porque ela envolve ensino, pesquisa, extensão, e a extensão... E a pesquisa pode ser articulada, e o próprio ensino através do estágio, pode ser articulada com, com esses espaços né, de formação, de militância né, que a gente se envolveu. E eu fico aí até 2017, quando a gente, de 15 a 18, está né, passando por uma grande crise no estado do Rio de Janeiro. O sucateamento da grande universidade do estado do Rio de Janeiro, salários atrasados, 13 parcelados, em, em mínimas parcelas. Né? É, e aí eu passo por três tentativas de homicídio até da última eu sou baleado, né, eu eu tenho furo de de bala no meu corpo, né, e eu resolvo então cair fora do Rio de Janeiro, naquele momento, né, e aí em 2017 eu faço o concurso para a Universidade Federal de Fora e vou para lá, é a primeira vez na UFJF, né, que a gente tem um concurso específico para a área de gênero e sexualidade. Aí, parênteses, né? A gente já tem uma deliberação, né?, pelo GTP, dentro do contexto, né?, do IPES e da ABEPS, da obrigatoriedade da disciplina que discute gênero, raça, né?, sexualidade e classe, né? Então, é. Algumas já, isso já é obrigatório, outras ainda se dão de forma eletiva, mas se tem a garantia desse debate na formação. Então, a UFJF é a primeira a abrir um concurso específico para a área de gênero e sexualidade. Sem raça. A UFRJ foi a segunda que faz o concurso né, de gênero e raça, sem sexualidade. Né? Então, assim, é... e aí eu faço esse concurso, né? assim, é... até porque eu falei assim, eu ia fazer, é um edital grande que sai da universidade para todas as áreas, inclusive de serviço social, e eu, quando recebo esse edital, um amigo meu me envia, que é o Eduardo Vasconcelos, né? que é meu amigo lá dos anos 90, né? ele era de Belo Horizonte, e a gente se conheceu no primeiro único congresso de trabalho social né, e psicologia comunitária, em né, 92, se eu não me engano. Né. É, e eu estava falando para ele que eu estava querendo sair daqui, né, talvez fosse para o Espírito Santo, Minas Gerais, interior de São Paulo, qualquer coisa, porque é, meu corpo estava muito né Eu passei por três tentativas de homicídio né, é, e, e levei tiro. Né, então, eu tava, assim... A crise da universidade, né? Perspectiva de grana, aquela coisa toda. Então, é, eu me me me, tá, me coloquei disponível para fazer concurso aí. E aí que rola esse edital que ele me envia para saúde mental. Só que quando eu vou ler os requisitos, eu tinha que ser bacharel em medicina. Ah. É, aí não é área de saúde mental, né? Seria área de psiquiatria. Né, serviço social e vi que tinha para área de gênero e sexualidade, eu falei assim, caralho, o primeiro concurso na área de gênero e sexualidade serviço social, essa galera da FJF, uma vou fazer essa vaga é minha. Que legal! Eu fiz e passei em primeiro lugar, a vaga era minha, né?
0: Nossa, Tanto que, que eu
2: fiquei feliz quando a própria escrita é, é, se tratava do tema da homofobia, né? E, tipo assim, ou você lê o respeito ou tem uma aproximação com esse tema, né? Estou falando academicamente, falando. né Agora, eu que sou acadêmico e militante, ver um tema desse, homofobia, isso é meu. É. Né? Eu sempre lutei contra a homofobia, né? Que a gente uhum. chamava de preconceito de discriminação dos homossexuais. Né? Isso. Então, isso é meu, né? Então, eu fui e passei bem colocadamente na prova escrita. Na sequência, teve uma prova é, didática, né? e justamente é um debate que eu faço, né? Que é dos direitos sexuais enquanto direitos humanos. Tá. Né? Porque aí o serviço social ainda não incorporou de fato, de direito, esse debate de entender os direitos sexuais, não necessariamente reprodutivos. Direitos sexuais, a lógica do debate da sexualidade articulada com os direitos humanos. Por exemplo, eu agora estou fazendo um seminário internacional tomando o debate da sexualidade articulado aí com o curso de extensão é, e aí, tipo assim, tenho companheiros que são da ênfase de sexualidade, que sempre foram, né? É, e a gente está fazendo isso que é internacional a proposta nacional mas assim não tem esse esse até porque assim é esse é um debate ainda dentro do, do da, das ênfases do gtp esse é um debate que apesar de interseccional ele é pouco debatido né o serviço social não debate a questão da sexualidade né ele tá muito vinculado à discussão da pós-modernidade como é identificado culturalista né é, e e isso é muito esquisito, né? porque justamente o grande órgão sexual, a gente fala isso o tempo inteiro, está entre duas orelhas, né? que é a própria cabeça. né? Então, assim, é, como é que a sexualidade, as pessoas reduzem a discussão do órgão genital. né? Ou seja, tem uma leitura essencialista da sexualidade, tem uma leitura biologicista, né? que é igual o debate da questão racial. Né, fica numa descrição do fenótipo, biologicista, o racismo vinculado ao essencialismo, né, e não uma discussão política e ideológica. Né? Aí a questão da sexualidade é a mesma coisa, né? Então a gente é, tem os embates aí internos, e aí determinadas pessoas não têm autorização, na sua vinculação, não vinculação a nenhum PEP, né, é o meu caso, né? de serem desqualificadas, né, de serem rotuladas e ir para o paredão stalinista, né, e outras pessoas por serem vinculadas elas têm autoridade até para produzir, né, é, conhecimento a respeito, né. Então se assim, parece que é, a invisibilidade, o silenciamento, né, que para mim é uma prática stalinista, está presente aí no conjunto dos PEPs, né. Ou seja, então a gente tem é, quem é que pode falar, quem é que deve falar e quem tem que ser silenciado, né? Eu sou o silenciado, né? mas eu sou o silenciado que transgrida o silenciamento, né? Porque é isso, eu tenho uma formação política e teórica né? que eu contesto, né? essa ação política, né? que tem um disfarce do acadêmico, tem um disfarce da rotulação pós-moderna, né? É, e questiono, né? e você... agora eu não me chamo mais de pós-moderna, estou me chamando de reformista. Ah, reformista. Não, eu, eu acho que reformista.
0: Tá, eu, faz eu, sentido.
2: Reformista, é ótimo, né? Eu me lembro, Andréia, que a gente, no movimento estudantil, enfrentando o PCdoB, o PCB, o MR8, né? esses partidos estalinistas, né? a gente hoje considerava reformistas. Né? Pela, pela não potência revolucionária. Né? Agora, me chamar de reformista, né? eu li isso numa dissertação de mestrado, só para você ter uma ideia: né? me configuraram como reformista, ah. numa dissertação de mestrado dos meus trabalhos no campo da, da, da saúde LGBT. E aí, eu rio, né? Eu falei assim, só dá para rir, né, cara? Ou a galera para rotular, né? Em assim, vez de fazer o diálogo né? na lógica da produção de conhecimento, numa intencionalidade política de uma, uma perspectiva de um projeto né? de emancipação para o próprio sujeito LGBT, não, me rotulam de reformista. Chamam outros de eclético, outros de pós-moderno. É uma lógica de rotulação, tipo assim, é uma reprodução de regime de verdade que eu sou mais que você, né? Porque eu sou revolucionário, você é reformista é eclético pós Tipo assim, isso é totalmente stalinista, ou seja, isso é completamente positivista. E as pessoas não entendem. Isso. Entendeu? Isso que me me, me dá náusea. Me dá náusea, entendeu? Sim, sim. Ai, não aguento repetição. Não aguento. Entendeu? Em vez de <risos> avançar, a galera fica na mesmice. Né? De, de... Que é isso, né? se no fundo é isso. Né? É igual se eu tomo o debate da questão antirracista, se eu tomo o debate feminista, né? parece assim. É, isso eu vivi até mesmo no dia da minha. É, eu passei na prova, no, a última prova é uma arguição do seu memorial né? é, em cima do seu projeto acadêmico, né? a sua proposta de projeto acadêmico. E a banca me perguntou aonde eu me filiava, se era na interseccionalidade ou na consubstancialidade. Aí eu rompi com isso, eu falei assim, olha só, é necessário, né? Eu, minha filiação, eu sou queer, feminista, interseccional. Essa é a minha filiação, eu sou queer, feminista, interseccional. Quando você me pergunta qual é a minha filiação Se eu sou da interse- interseccionalidade ou da consubstancialidade Primeiro que isso é um falso dilema Para começar né? Isso é uma disputa geopolítica E é uma disputa política Que uma se diz mais marxista que a outra né? Porque a galera que se filia com a consubstancialidade Vai dizer que a interseccionalidade é pós-moderno né? É dos liberais. Que aqui não. Aqui é o feminismo materialista, francófono. E aqui, né, são as a, as estadunidenses negras, né, é, que é, são liberais, são pós-modernas. É nunca ter lido nada de Patrícia Hill Collins. É nunca ter nada lido da Angela Davis, né? Porque. The hooks. Então. Bel Hooks, né, e tantas outras, e no Brasil a própria Lélia Gonzalez, que sempre trabalhou com uma lógica, sem dizer o nome que era interseccional, né, de pensar o sexismo com o racismo, né, então assim, é evidente que você vai identificar aí uma questão racial, e é uma galera branca, eurocentrista, colonialista, que fica nessa reprodução colonialista, né, numa lógica da produção de conhecimento de dizer que quem quem é da interseccionalidade como se fosse uma hierarquia de valor, de regime de verdade, né? Então assim, eu já rompi com isso. Agora a gente tem que dizer nome sobre nome de quem é que, que se coloca nessa perspectiva da consubstancialidade. né? E que para nós do movimento, no movimento LGBT e a galera do movimento negro, essa, esse papo de interseccionalidade com substancialidade nem existe. Porque a gente é interseccional e ponto. E ponto. Elas vieram depois, conhece o debate da consubstancialidade para demarcar uma posição política. E é numa lógica de gênero e classe. Não é a questão racial. E para nós a questão racial, além de estruturante, é estrutural. Quando eu estou falando, entendeu? De Brasil, América Latina e que toda toda América, né? Então, assim, é, esse é um debate para mim que, que é, é completamente estéril, entendeu? Assim.
0: É, deixa eu falar. É, pensei aqui também uma questão. Quando você fez a crítica ao serviço social, à formação, né? A essa eu concordo com você que existe um padrão, né? Se você está fora, aí já vem vários outros, vão, vem o, vários outros nomes para dar para você, né? Me, é, numa perspectiva mesmo de dizer, olha, você não é o que o serviço social espera, como se a base, né? Como se o serviço social que é formado por fosse homogêneo, né? Então uhum. E aí dá a impressão que todo mundo espera alguma coisa ali, né? Um formato prontinho e quem está fora dele é é tudo menos aquilo que tem que ser, tá? Mas, de qualquer forma, assim, da tua parte que eu observo, é que você, apesar dessa crítica toda, está discutindo por dentro, né? Então, ali tem o GTP, né? E isso é uma coisa que a gente precisa fortalecer em relação às categorias. É, eu tô me aproximando agora entrei né formalmente também ao GTP e acho que é isso na base né na base lá do GTP mas é discutir por dentro e, e não ignorar né então de qualquer forma eu vejo em você eu vejo em muita gente que está aí né fazendo debate há muito tempo sem abrir mão da, das, das instituições né das nossas instituições da categoria, E discutindo por dentro, e se tiver que quebrar o pau, quebra o pau. Mas, assim, entendendo que essas instituições elas têm um papel, né? E elas, as instituições avançando, a gente também Avança no sentido mais coletivo da profissão, né? Isso eu observo em você. Acho que eu quis comentar isso para a gente até fechar um pouco essa questão do serviço social e entrar já em alguns elementos que você entrou, da questão mesmo conceitual, né? da interseccionalidade. E, e aí, uma coisa que eu tenho ouvido, eu quero saber a opinião, é que gênero já é um conceito ultrapassado. Eu andei escutando isso aí e que agora é Relações Sociais de Sexo, né, que é a forma de tratar, como que você, que que você pensa sobre isso, e, e, aí, e aí, o que que você pensa sobre isso, e, e já então a gente entrando, como que gênero, sexualidade e LGBTs, né, entram num debate conceitual, assim, como que a gente localiza isso numa sociedade patriarcal, né, como que que a gente localiza conceitualmente e historicamente, teoricamente, tudo isso.
2: Veja, Andréia, que você está provocando mais uma hora de debate, né? Ai, ai, ai. Esse é o outro A gente tem vários debates, né? O problema é que a gente debate é pouco, né? É, esse é outro debate, né? Assim como eu criei o CAPS UERJ, né? eu criei o Centro de Referência LGBTQI+, na UFJF, e que se torna um centro de referência para toda a cidade e região da Zona da Mata de Minas Gerais. né? É interessante perceber que, assim, é... eu sempre fui taxado de praticista, né? Todo revolucionário mesmo é praticista, né? porque a gente faz acontecer coisas, né? É, como na UERJ eu era do, do, do segundo grupo nacional de debates dos estudos afro-brasileiros, né? antes de NEAB, depois de NEAB, né? é, o CEAL da UFBA e o PROAFRO da UERJ, né? nós protagonizamos a primeira, as primeiras organizações acadêmicas de estudos afro-brasileiros. Né? depois que veio né, aí partir de Lula né, com a Matilde né, na, na CEPI que veio toda a discussão dos Neab articulado às universidades com investimento, depois a questão indígena e tal, tal. Só que assim, a gente já é antes, a gente não se enquadrou na lógica de Neab né? a gente é um programa de estudo assim como o CEL né? é, e aí além disso né, é, eu também Construir o CAPES, né, que a lei... O CAPES é um serviço né? da universidade, articulado com a rede e com o seu território, né? Quando eu vou para a UFR... E aí, fora inventar a Residência Multissaúde Mental, que o Rio de Janeiro foi protagonista, né? Então, assim, muita coisa. Quando eu vou para a Juiz de Fora, como eu fui para a área de gênero e sexualidade, né? É um debate que não, não existia, né? É, muito centrado é, índios de fora, na universidade, com a galera da educação, educação sem homofobia, né? E com uma professora da psicologia e uma outra professora das ciências sociais, eu me tornei o professor do serviço social. Que logo me articulei com essa galera, porque algumas pessoas já me conheciam da militância, né? E eu faço parte do corpo docente do curso de especialização em gênero e sexualidade, né? Que é uma proposta que a UES também protagonizou, né? Através do IMS, né? Do do GDE. Né, financiado aí também pela CPI, pela SPM, as antigas CPI, antigas SPM, a gente conseguiu esse financiamento. E aí a galera fez isso lá na UFJF, eu entrei logo na, na, no corpo docente da primeira turma, estou na segunda turma agora, e eu criei também o um centro de referência, né, fui chamado para colaborar na formação e no centro de referência também, quanto serviço, né? que também tem a perspectiva dessa pegada que eu sempre tive, de pesquisa e intervenção, trazer o um empírico. E a gente está envolvido com o processo de hormonização do município, processo transexualizador no HU, né? todas as discussões de crime, de violência e tal. Então, assim, é... e a gente criou né, um curso de extensão, tanto que agora a gente está no segundo curso de extensão do SER, SER é Centro de Referência LGBTQI+. né? Nesse debate do SER, a gente criou esse curso de extensão o primeiro, né, é 2019, a gente está de forma presencial. Agora, em 2021, 2021, a gente está de forma é, virtual e com esse segundo curso que tem uma pegada também internacional, né? Estou trazendo várias pessoas de fora e do Brasil inteiro, coisa que no presencial não daria para rolar, né? Tanto que eu estou com 100 alunos no curso de extensão e eu tive, eu estou com uma fila de espera de 128 e né? então assim, uma demanda muito grande, né, é, que não tem essa coisa de vamos fazer um simpósio, alguma coisa assim, uma coisa pequena que avolumou, né, quem está afim do debate de sexualidade como eixo, né, é, tá engajado nesse, nesse curso, né, que é seminário também, é dois eventos num, no presencial, eu, eu eu tenho uma colega de trabalho que era ela era isolada né também ela ela é, sempre foi da área de gênero e sexualidade né ela trabalha com a pílula do dia seguinte né a discussão da saúde reprodutiva dos direitos reprodutivos né e aí tem a ver com o debate dos direitos sexuais e reprodutivos cada tá discutindo a pílula do dia seguinte né? então ela fez mestrado na saúde coletiva doutorado na saúde coletiva né é discutiu homossexualidade no mestrado e a pila do dia seguinte, então, assim, ela faz o debate do, de direitos sexuais e reprodutivos Só que quando ela entra, coloca ela na área de saúde mental e ela nunca foi da área de saúde mental. E ela se engajou na área de saúde mental, né? Designação departamental. né Quando eu chego, eu sou grande... Assim, a gente se torna os grandes aliados, né? Porque eu sou da saúde mental e droga. E discuto gênero, sexualidade e raça, né? Então, assim, nós, nós viramos um grupo, sinalizando ele como um grupo no CNPq, né? Ela agora entrou recentemente para o pro programa de pós-graduação. Eu, eu sou falsa falso adjunto de começo de carreira, né? Porque eu chego lá e já, já me torno professor permanente do programa, né? Então, e aí com a entrada dela, a gente está fortalecendo né? essa, essa, o grupo de pesquisa, né? que ela tem uma pegada mais com as mulheres e eu tenho uma pegada mais assim LGBT, né? É um bom casamento, que é isso mesmo, né? Eu cui feminismo, né? É, e aí é, a gente faz vários desse debate e aí eu, trazendo isso pelo curso de, de extensão anterior e o atual, né? No atual e no anterior o nosso eixo é o feminismo, né? E é o feminismo interseccional, né? Então a gente nós no feminismo interseccional discordamos do debate que gênero não existe, né, está superado. né? Até porque relações sociais de sexo é uma relação de sexo. E sexo também é uma construção social. Eu faço de um peru uma buceta, de uma buceta um peru, né? Então, eu tenho todo um debate né? e eu sou queer feminista, interseccional, acho que é isso o debate da consubstancialidade. Né? Eles têm uma pegada materialista, materialista até na discussão do sexo, né? porque fica muito essencialista e biológico né? na questão do sexo, porque o gênero é, para mim, um debate que não é só do eixo mulher, né? é também das das possíveis e múltiplas né? feminilidades e masculinidades. né? E aí né, o debate não vai dar tempo aqui, né, de pontuar cada questão que essa perspectiva que está na na na, 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 sub, na lógica, né, da coexistência, coexistencialidade com substancialidade aponta, né? Até o nome já assusta, né? Porque essa coisa de consubstancialidade substancialidade, mas tem ali um, um núcleo duro, né? E, a perf... e o gênero é isso, né, querida? A própria intersexualidade, a pessoa intersexo, já aponta que não tem consubstancialidade. Né? Sim, eu, eu, eu tenho os dois sexos, sexo ambíguo. Né? Então, assim, isso já demonstra, já desconstrói esse lugar de um, um, uma essência, né? Porque isso tudo faz... para Agora, ninguém está discutindo que são relações sociais. Agora não são relações sociais de sexo, né? Isso vincula-se a uma perspectiva teórica, né, do feminismo materialista francófano, né, que discorda, né, do encaminhamento das feministas interseccionais estadunidenses com uma pegada antirracista né, e que a gente se vincula, né? Não é à toa que toda a discussão da Butler também é muito articulada com a Angela Davis. Né? Tem ali uma, uma pegada das duas filósofas no campo da política que eu articulo também, porque para mim são duas grandes referências internacionais para eu pensar a interseccionalidade e a própria performatividade de gênero que está posta. Né? Tudo é uma invenção da ciência, querida, a começar o que é mulher, o que é homem, o que é preto, o que é branco, né? tudo isso para mim são, são, são construções, né? poderia dar outro nome, né? Então, se tem uma discussão, e aí eu acho ruim, um certo epistemicídio né, que que refunda né, uma verdade sobre a outra e não uma discussão que não é isso, é isso. né? É o debate, né? não tem hierarquia, não tem regime de verdade, né? não tem isso. Então, esse é um debate que a gente fez no primeiro curso no segundo curso e que está dentro do serviço social. É, só, né? porque se você lida com a galera da psicologia, com a educação, com a sociologia, com a filosofia, esse povo não entende, né? porque no serviço social tem essa coisa do, do regime de verdade ou, ou da confissão de fé, que já que você é marxista, você não é pós-moderno, então a verdade marxista diz que é um determinado grupo que vai dizer que o verdadeiro é a consubstancialidade, que o falso é a interseccionalidade, que o verdadeiro é relações sociais de sexo, que o falso é o gênero. Então, assim, por favor, por favor, não cometa esse absurdo, porque no campo dos estudos de gênero e sexualidade, esse debate nem existe. né? É tão insignificante... Né, com um, uma certa organização a perspectiva de dizer que isso é verdade que isso só cola dentro do serviço social por conta dessa estrutura que o serviço social tem né de re- reproduzir determinadas verdades né como confissões de fé então sim, se eu uso gênero se eu uso interseccionalidade eu sou pós-moderno isso só existe no serviço social E como não é o serviço social que me fundamenta, e sim o campo dos estudos de gênero e sexualidade, isso para mim é completamente periférico. Aí eu secundarizo essa questão, porque não é o debate para mim. O debate para mim é o enfrentamento da LGBTQI, fobia, assassina, né? é a destruição dos direitos da população LGBT, ainda mais interseccionalizada com a questão de raça, Classe, território, que são as travestis pretas que são assassinadas na pista.
1: Uma foto, uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto, uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto, uma foto. Na denúncia de perigo na televisão Uma foto estampada na avenida Uma foto publicada no jornal Uma foto na denúncia de perigo na televisão A placa de censura No meu rosto diz: Não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: Não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: Não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: Não recomendado à sociedade. aparência, menino indecente, viado Pervertido, mal amado, menino malvado Cuidado, má influência Péssima aparência, menino indecente, viado A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade
2: Agora, trabalhar com o regime de verdade, que esse conceito é mais mais que esse, ah, isso é de uma superficialidade de fundo, né? que é raso né, dizer Ah. que é isso. né? Então, esse é um debate que eu fiz eu trabalhei no primeiro curso os feminismos o feminismo negro, o lésbico feminismo o queer feminismo o transfeminismo tanto que elas não aceitam as transexuais elas são transfóbicas porque elas são mulheres de verdade né? é É um ranço lésbico, feminista materialista né? que não aceita as mulheres transexuais e travestis seja negra ou não negra porque elas não são mulheres de verdade por conta de uma lógica né, do patriarcado né, que coloca aí o lugar da mulher né? é, então assim o próprio se o, aí a questão porque o patriarcado não aceita as mulheres trans e nem elas né? então assim é, 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 para nós esse esse é um outro debate que está posto porque tem uma lógica aí transfóbica na construção de determinados regimes de verdade colocados por esse grupo né? Então, assim, eu, ao contrário, acho que ali tem mulher, sim, tem gênero, entendeu? tem corpo, tem performatividade, porque a gente acredita que tem homens, e né? me apresento como homem, e que no meio da perna tem uma buceta. Né? E acredito que tem mulheres lindas e maravilhosas, né? e que no meio das pernas tem um pau, tem um peru. Entendeu? <risos> eu não, estou não preocupado Com a interioridade orgânica De um órgão genital O que me interessa O que a sociedade vê É isso Você é uma mulher preta entendeu? Se é travesti ou trans Você é que vai, vai me dizer entendeu? É, a, é isso que eu estou falando É o nome e sobrenome, a identidade Você é que vai me dizer Porque o que eu estou vendo Numa lógica binária Imposta pelo patriarcado É dois gêneros né? E o que a gente vê é a desconstrução disso, a, até do ponto de vista revolucionário, que você performatiza determinado gênero né? e que, na essência, né, você faz uma um, um, um ato sexual performativizado. Porque eu também não preciso só de uma um órgão genital X e Y. Pra, nem para a lógica da reprodução eu preciso mais do pau. Entendeu? Eu tenho um banco de sêmen. Entendeu? Eu posso muito bem. Eu sou pai de dois filhos que eu nunca transei com as mães dos meus filhos. Eu doei minha porra.
5: Entendeu? E,
2: e as crianças nasceram. Não teve ato sexual. Então, assim, é, é reduzir a sexualidade ao sexo. Né?
0: Sexualidade é, hum.
2: não é do sexo. É não além é... do sexo.
0: É, eu acho que é um pouco isso, assim, né, que é tão, o material, é por isso que é interessante a gente pensar nos problemas do essencialismo, né, porque é tão material que deixa subjetividades de fora, e essas subjetividades Sim. também, elas são políticas, elas são culturais, Sim. elas... E aí entra muito... Aí, eu acho que é assim, para a gente até tentar encerrar essa nossa primeira conversa e entrar num, numa questão que eu sei que vai ajudar os estudantes, porque se a questão do racismo ainda é muito nova para... Aqui na UEL, né, para os estudantes, é uma coisa nova ainda... Eu imagino essa questão, porque a, a questão do debate da sexualidade, das sexualidades, né? Porque as pessoas também são muito construídas. Então, o a categoria ideologia ela é muito importante, né? Para manter forte o racismo, manter forte o patriarcado, manter forte o capitalismo, né? Então, e como que a pessoa cresce, como e aí isso repercute ali no cotidiano profissional, né? Então, aí tá a nossa tarefa. Acho que se a gente precisa construir meta, né? O que, que a gente alcança? Se é... É, que é... parece que é um pouco isso que o pessoal esquece, né? O que o que que a gente vai alcançar no processo formativo, né? A gente vai alcançar um estudante que se forme que é um assistente social é, antirracista, antitransfóbico, né? Anti LG fobia como é, o que que a gente alcança? E o que que a gente precisa para alcançar? Né? o que que a gente precisa fazer para alcançar isso. Se a gente alcançar isso, na minha leitura, já está legal. Aí pode me chamar de reformista ou de... né? Se a gente gente forma um assistente social que vai lutar contra qualquer tipo de fobia e de racismo, na minha leitura, estou alcançando alguma coisa. né? Enfim. Mas aí, eu eu lendo alguns debate. Então, assim, aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Que são muitas siglas e muitos termos, né? Antes da gente começar a gravar, você tava aqui me falando da diferença do gay e do de uma perspectiva dessa queer, né? Queer que fala, né? É, é. Do que é o, ah, o viado e o gay... Existem diferenças aí políticas, né? então isso é uma coisa legal. E aí o que eu li, que eu achei interessante assim, para a gente pensar o serviço social... Eu acho que a aposta é numa formação
2: ético-política, numa perspectiva crítica. Né? Seja, o quanto que a gente puder debater, que a gente debata. Né? Eu acho que é isso. Né? Toda disciplina, esses temas para mim, eles podem ter um lugar de disciplina, mas, para mim, estrategicamente falando, são temas transversais, né? Porque o tempo inteiro o serviço social, para mim, lida com essas questões que estão tá na ordem do sujeito. E a, no... e a gente está falando de relações sociais de classe e de classe que são compostas de sujeitos que têm sexualidade, que têm raça, que têm etnia, entendeu? tem territorialidade, tem subjetividade, então, assim, não tem como ficar só numa leitura de burguesia e proletariado, né? É necessário é, o quanto puder politizar o debate das relações sociais e apontar, né? Por isso que eu eu tenho questões que tudo se reduz ao serviço social, às expressões da questão social, né? A gente tem que, assim, não isso é para mim é um engessamento da questão social né eu estou além disso né eu, eu tenho a questão social na relação estado sociedade das classes sociais mas tá além né é isso eu tenho a sexualidade né e que tem a questão da raça por isso que eu falo é, uma, é um debate que é estruturante é estrutural se assim, não se reduz a, as expressões da questão social vai para além das expressões da questão social tomando a radicalidade do que, que é expressão social a, a questão social né trabalhando aí no, no, no viés da luta de classes então assim não é só a classe que me responde né eu tenho a questão do gênero eu tenho a questão da sexualidade eu tenho a questão da raça então assim não me reduza o meu debate a isso entendeu porque parece que é, é isso, né? Assim, a gente vai reduzir até mesmo a aposta, né? É... E até porque se eu penso, né? É... Do ponto de vista da sociedade, né? Eu tenho um composto mix, né? Assim, eu tenho como diz o preciado, eu tenho a multidão que, eu tenho a multidão de tudo, né? Então, assim, não é só é... que é isso, né? A gente precisa politizar também pelo viés da questão social. né? Não dá para reduzir Evidente que você tem gente que fala de gênero Sem classe Raça, sem classe né? LGBT, sem classe Mas também fazer o debate da classe Sem interseccionalizar com isso Também é complicado E é o que a gente vê né? então assim por isso que a gente protagoniza né, um debate na perspectiva de totalidade que articula as interseccionalidades os marcadores porque as classes em particular a classe trabalhadora também tem seus marcadores né e isso é estruturante e estrutural então a gente precisa fazer essa leitura no campo das relações sociais e da questão social pensar é questão né é, quando eu, eu aí particularmente né, é, trato é, da sexualidade né, e aí vão dizer a princípio, esse debate ele emerge no debate do gênero né, e aí particularmente com as normativas construídas na história né, é, para o modelo hegemônico de homem, de mulher, de masculino e feminino os trânsitos de gênero que se compõem nessas relações, né? E para além da heterossexualidade, a homossexualidade, né? É, a bissexualidade, a pansexualidade, a assexualidade né? E tantas outras, né? E também pensando na discussão do gênero, que também é, é, não é só homem-mulher, né? Você também tem o trânsito dos gêneros, né? e aí eu tenho não binário, eu tenho fluido, né? é, eu tenho é, m- mulheres que são masculinizadas, homens que são feminizados, né? entender que isso são dissidências, né? corpos de gênero e sexualidade dissidente do que está na norma moral, sexual, burguesa.
6: Onde queres revólver, sou coqueiro E onde queres dinheiro, sou paixão Onde queres descanso, sou desejo E onde sou só desejo, queres não E onde não queres nada, nada falta E onde voas bem alto, eu sou o chão E onde pisas o chão, minha alma salta E ganha liberdade na humildade
5: Onde queres família, sou maluco Onde queres romântico, burguês Onde queres, lebon? Sou Pernambuco Onde queres, eu nunca o garanhão Onde queres, o sim, o não, talvez E onde vez eu não vejo um razão Onde queres, um lobo? Eu sou irmão Onde queres, cowboy? Eu sou chinês Ah, bruta flor do
6: querer Ah, bruta flor, bruta flor Onde queres o ato, eu sou espírito E onde queres ternura, eu sou tesão Onde queres o livre, teca E onde buscas o anjo, sou mulher Onde queres prazer, sou o que dói E onde queres tortura, mansidão Onde queres um lar, revolução E onde queres bandido, sou herói
5: Eu queria querer te amar, amor Construirmos docíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima e nunca dou Mas a vida é real e de viés E vê só que esse lado amor me armou Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como és A bruta flor do querer
6: A bruta flor, bruta flor Onde queres comício, fliper vídeo E onde queres romance, rock and roll Onde queres a lua, eu sou o sol E onde apura pura natura, o inseticídio Onde queres mistério, eu sou a luz E onde queres um canto, o mundo inteiro Onde queres quaresma, fevereiro E onde queres coqueiro, sou o burro
5: o quereres estar sempre sempre afim Do que minha de mim tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Bem a ti, mal ou quereres assim Infinitivamente pessoal E eu querendo querer-te sem ter fim E querendo te aprender o total Do querer que há é, e do que não há
2: E aí pega a questão social, né, tem ali e a gente reproduz, isso está posto no mundo, né, particularidades locais, mas isso tá posto, tá na ordem do capital, né, assim, nesse sentido que a gente reproduz, né, é... É isso, né? Marido, mulher, a mulher, a obrigatoriedade da reprodução, né? a coisa da esfera pública e do privado, né? com todas as lutas feministas, LGBTs, etc. etc. Isso é o que está posto. Então, você tem dissidências, dissidências de gênero, dissidências sexuais, dissidência dos corpos, né? que também são, são são materialidades de como a gente performatiza determinados itens, né? Então, assim, não significa que essa galera dissidente também vai vai ser isenta dessa lógica moral, sexual, burguesa, né? Por exemplo, se eu lido com a heteronormatividade compulsória como a heterossexualidade que é uma reprodução e eu reproduzo não reproduzo essa lógica que eu sou homossexual por exemplo por exemplo isso não não me exime de na relação com outro de mesmo gênero e sexo né porque eu posso me relacionar com outro de mesmo gênero e com sexo diferente né eu posso transar com um homem trans e que tem, né, é, buceta, né, que a gente chama de boyceta, né? Então assim, <risos> eu, é, eu posso me relacionar homossexualmente ou como queiram os termos, né? É, uma pessoa de mesmo gênero com o mesmo sexo ou com sexo diferente, né? Mas isso também não me exime de não reproduzir valores familistas heteronormativos que estão colocados nessa relação né? principalmente na conjugalidade né? na lógica da propriedade privada, na relação marido-marido ou na mulher-mulher né, de certa hierarquia, quem é o ativo e quem é o passivo, que o passivo é sempre a mulherzinha, é a submissa. Então, assim, eu, eu reproduzo lógico, por isso que a gente chama de homonormativas. Eu reproduzo né, essa heteronormatividade numa lógica homossexual, né, homonormativas. Né? E isso não significa que eu seja revolucionário. Já passou o tempo, né? Existem relações afetivas que são homonacionalistas, né? Né? Pessoas que apoiam o Bolsonaro, por exemplo, votam no Bolsonaro, né? então, homo nacionalistas, né Então, já foi o um tempo que da DACU né? era revolucionário. Né? Hoje faz parte das práticas conceituais, como todas as outras, né? porque isso já foi a público. Né? A minha mãe dizia que na época chamava Fio Terra, todo homem gostava de um Fio Terra. Na hora de transar, com, né? ela estava sendo penetrada. Né? Falo isso porque. É... Minha mãe tinha uma circularidade entre as putas, sem ser uma profissional da, né, da prostituição, mas vivia, e né? eu aprendi muita putaria com a minha mãe. Né? Então assim, Por isso que eu acho que eu falo muito abertamente, porque a ordem moral, sexual, burguesa, né, a gente classifica. Ou seja, é, quando o queer critica o gay, né, é, no sentido do, do, dessa identidade gay, é porque a princípio, como a gente incorporou isso, né, isso é uma lógica internacional, a gente não tinha gay no Brasil, né, a gente tinha viados, bichas e entendidos, tá? É, a gente tenta no Brasil, né, isso já é uma discussão política, de é, politizar e ressignificar bicha, viado, né, que é uma expressão nossa, brasileira, né, então, não dá para traduzir que bicho, viado é gay, né, é, mas é essa analogia que se faz bicha, viado, gay, lédico, né, tipo, tudo a mesma coisa, sapatão, mas essas expressões, né, é igual a, a perspectiva da Lélia Gonzalez, que é uma coisa afro-latina, né, então a gente tem uma coisa assim, é, América Latina, do bicho do viado, não existe nos Estados Unidos bicho viado, isso é nosso, como sapatão é nosso né? como travesti é nosso né? transgender não é travesti, mas não tem travesti. Hum. Né? Então assim é, então a gente tem uma, uma, umas produções que não são nacionalistas né? mas são é o que a, a, a Lélia coloca né? nessa articulação né afro América Latina, né? que a gente tem, que é nosso e a gente exporta para a Europa a gente exporta para os Estados Unidos né? então assim na discussão e aí uma perspectiva delcolonial pensar sapatão, pensar bicha viada é nessa perspectiva né? descolonizada Ah. né? rompida com a lógica gay que de uma certa forma tem um um leitor do imperialismo né? que é esse homem branco né? É, do norte, né? Homo normativo, eu acho que a gente tem um debate muito no serviço social para fazer. Então, o que a gente puder debater, politizar, discutir, tá valendo,
6: né? Porque Ai, é,
2: assim, A gente precisa é, democratizar o debate, né? Politizar o debate, conversar, dialogar, ter escuta e não impor rótulos, verdades, né, quadradinhos, né, porque a realidade é mais ampla do que a nossa própria consciência pode analisar, né, classe.
0: Olha, eu quero te agradecer, né, eu imagino que tudo que foi falado aqui, né, a gente possa colocar no podcast. É, tem pontos aí polêmicos, né, na nossa conversa. Boa. E esse... E acho que é isso aí, é o que você fala, né? Você não tem problema em dizer o que pensa, acho que eu também estou um pouco nessa... Obrigada, viu? Se você quiser dar um tchau, falar alguma coisa... Ah, eu
2: quero muito agradecer você, André, por essa oportunidade da gente abrir mais um canal, né? Assim, mais uma possibilidade de, de debater, problematizar, de desnaturalizar né? determinadas naturalizações, né? Assim... É status quo, no sentido mesmo que está posto, é isso, tem que reproduzir nada, a gente tem que arriscar a pensar e pensar isso, colocar tudo em questão né e trazer as possibilidades né diversas, né porque nós somos diversos e múltiplos né de tratar determinados temas, né não tem uma verdade, um regime de verdade sobre as coisas, né é, partimos todos do mesmo ponto de vista, ou seja, do ponto de vista que a realidade é que nos determina, né? mas também somos produzidos, de, afetados e somos afetados pelo por um conjunto que estamos, né? e aí é para além das determinações sociais, mas incluindo as determinações sociais, porque nós também temos autonomia, somos sujeitos, também pensamos, né? e podemos articular ou não, mas que seja possível essa troca né? é, de diálogo, de conversa, principalmente pelo afeto. Né, que é o que a gente, né, pelo respeito mútuo, isso para mim é afeto, né, pelo uma escuta mútua, né, isso para mim é afeto, né, e que a gente possa, de uma, de uma vez ou outra, né, de uma, forma, uma certa forma, criar alianças. Né e de possibilidade de redes que a gente possa efetivar diferenças mesmo, provocar o debate, né? Que é isso, nada está pronto, nada é verdadeiro, apesar de ser, né? (risos) E a gente faz essa essa, essa possibilidade. Quero muito agradecer, né? Essa oportunidade que você me propiciou, né? E e dizer que a gente está aberto para dar continuidade a essa conversa, né? E poder conversar mais, né?
0: Esse foi mais um podcast aqui lombando e vamos que vamos que logo, logo tem mais.